0: Podcast 的听众朋友们，大家好！今天王丽会议师来跟各位分析一下“儿童新冠一半并发肺炎”这句话到底是对还是不对。现在在朋友圈或者是群组里面，或者是大家呢聚会的时候，不免都要聊到这个新冠的疫情，然后大家就会纷纷的提出最新的疫情的看法，或者是呢掌握的最新疫情的报道跟新闻，好像不说上两句呢，自己就是落伍了。于是就有朋友呢当着大家的面。提供了大家这样一个资讯，就是呢，儿童新冠一半会并发脑炎。那这句话听起来就吓坏了这些有孩子们的家长嘛，因为这个看起来这么严重的事情，如果并发脑炎，就算后来有救回来，觉得好像脑子也会受影响嘛，就给搞坏了。所以呢，就是惊吓得非常厉害。我相信现在所有有孩子们的家长呢，都惊吓得非常厉害，特别是那些五岁以下没有疫苗可以打的这些儿童的家长。更是呢，天天如同惊弓之鸟一样。我们先来回顾一下，在台湾的儿童新冠的这个死亡案例，首例是发生在4月29号，然后截至目前为止的话，累积大概是有20例的一个重症案例，其中有9例确实并发了脑炎， 6六例的话是肺炎， 2例是败血症，一例的话是哮喘症。另外一例是在家中死亡的，我们不清楚他的情况到底是并发了什么病。然后再有一例的话是住院的时候呢，无意间发现了他有恶性的脑肿瘤。那你说对啊？那你说二十个的重症其中有九例都并发脑炎，那这个不就是将近一半吗？所以不就是儿童新冠有一半并发脑炎吗？哦，这是完全不对的。这个重点是呢，重症这两个字是儿童新冠的重症患者。将近一半并发脑炎，并不是儿童新冠所有的阳性患者一半并发脑炎，这个差距是天壤地别。因为呢，在儿童新冠呢，它的中重症的比例其实呢是一万分之二，也就是说呢，儿童新冠阳性它不见得会发展成为中重症啊，因为在国外的报道里面知道，这个新冠病毒它就是要。结合到这个 ACE 接受体接受体嘛，那儿童的 ACE 接受体其实很少。那再来的话，就是因为儿童的免疫不成熟，所以儿童呢，在感染了新冠病毒之后，它引起的免疫风暴也很少，所以它并不是这么容易的会发展到中重症。那确实，在台湾呢，重症现在是二十例，然后死亡重症里面的死亡啊，哦。不管是什么死亡，一定是重症才会死嘛。所以呢，重症二十例死亡十例，确实，在张东有将近一半呢是有肺炎的，那啊、呃、有脑炎的，那这个有脑炎呢，它也不一定全部都死啊。我们这个二十例里面有九例有脑炎，但是呢，这个死亡的案例里面只有五例是死于脑炎啊。哦，所以大家千万不要被这句话吓到，我们应该要完全的更正成为说儿童新冠的重症患者。一半并发脑炎，但是我们要再强调一句，重症它的发生率其实不高，中重症的发生率就是1万分之二。然后呢，整体的这个死亡率的话呢，是十万分之二到五。所以呢，儿童新冠的死亡率也并不高。现在怕的是这个重症里面。已经变成重症了，他的死亡率确实就比较高，这个是大家要想的。可是你要先安慰你自己啊，因为中重症的发生率不,不高啊，并且在这个死亡的实例里面呢，有一个我们讲他是发现了他脑部有这个恶性肿瘤嘛，他根本不是死于这个新冠脑炎，然后他是死于这个脑部的恶性肿瘤啊。然后再来的话，其中还有一位十例死亡案例里面，其中还有一位。他这五岁的这一位患者，他其实是因为他先天性就有这个肌肉系统的疾病啊，所以他身体也确实是有比别人弱一点，所以他才会重症嘛，然后才会死亡嘛。然后我们再看到就是呢， 2 0 2 1年、二零2二年，其实呢，在这个国外的医学期刊就已经都发现了有儿童新冠造成脑炎的这种现象。那么2022年的一月份这一篇呢，啊、哦、三月份这一篇，他当时呢是去认为说一个推论就是。Pediatric Autoimmune Encephalitis， 就是说呢，它是因为新冠病毒感染之后，然后诱发的免疫，这个免疫呢，去攻击了自己的脑，所以它是一种自体免疫性的脑炎。那不过台湾的医学家跟科学家是认为呢，可能不见得就是只有自体免疫风暴这个问题，而可能是这个病毒直接呢，就穿过了我们的血脑障壁，直接进到脑里面，然后引发全脑的发炎，全面性的发炎。那这个跟肠病毒就不太一样。我们在1988年、1998年啊 ，1998 年的时候有一个很大流行的一个肠病毒啊，呃，当时的话呢是死了78位儿童啊，这这算是一个非常大的一个事情哦。那这个78位的儿童呢，呃，他是有呃这个肠病毒71型嘛哈，然后他这个。出现的是这个脑干脑炎啊，它比较不是这个整个脑发炎，所以呢，这一次这个呃儿童新冠的这个脑炎比较像是流行性感冒这种流行性感冒病毒造成的脑炎哦、啊，整个脑都发炎，然后造成脑的水肿，跟1998年这个肠病毒呢不是这么像，但是呢，它这个呃严重的情形是差不多，因为当年呢，其实全台湾有12万个。得到肠病毒啊，然后405个人重症， 7 8个人死亡。他在这个重症的死亡率是已经高到了百分之十到百分之二十五哦，这个重症的死亡率是高了哦，但是整体的死亡率是不高，仍然是维持在万分之六左右。然后我们来看到呢，除了这个之外呢，大家还会关心的一点就是啊、呃，这个。重症的这个症状到底是什么？家长要特别去注意这个重症的症状嘛？当然，如果是意识不清，这个是最最需要注意的。再就是可能是高烧啊、昏睡啊、呕吐啊、头头痛啊这一些哦。那再就是它会发生抽搐，然后发生这个走路不稳的现象。那么在这个疫情指挥中心，他们也给了大家一个临床指导，就是如果你的体温超过四十一度，意识也不清楚，有呕吐、有头痛、有昏睡。然后必须要是持续性的哦哦，然后再来的话是发生抽搐跟步态不稳。那为什么说要这个昏睡、头痛、呕吐要是持续性的？因为你你偶尔你感冒不舒服，你也会吐一下、啊，所以你不要先自己吓自己吓得太厉害，保持一个警觉性，但是不要过度的惊吓。再来，我们看到家长们还担心一件事情，就是儿童的长新冠，在《Lancet Child and Adolescent Health》这个期刊里面呢，就有这样一个发表。他们就说呢，一些呃全身性系统的一些发炎啊，包括肠胃的发炎啊，肾脏的发炎、心脏的发炎啊，还有这个血液功能啊、凝血状态的这些状况啊，应该是在出院之后半年之内就会渐渐的消退。但是有三分之一的人呢、啊，他们有一些症状没有消退，就是呢肌肉无力、疲劳，然后这个出现一些心理障碍。那这三分之一没有消失的这些人呢？把它归类成为贴上一个标签，说他们得了长新冠 （long COVID）。可是事实上呢，在这个《Lancet Child and Adolescent Health》h e 这个 journal 里面，他就讲，其实未必是长新冠哦。为什么呢？因为我们追踪的时间不够长，而且我们没有对照组。会不会呢？其实是有别的原因造成的肺炎，他也有可能出院之后呢，他也会有这个肌肉无力，或者是疲劳，或者是心理。有一些障碍的现象，或者是他因为其他的病住院，比如说他就是呃肠病毒住院啊，或者是他其他的刚好就是摔倒啊、意外啊、受伤啊住院啊，他也会出现这些现象。那你在没有对照组的情况之下，你就说这些叫做肠新冠。然后从去年到今年，我们也只观察了两年。通常要观察这个事情，我们要做 cohort study， 就是我们至少还要研究个十年嘛，就这这一个世代嘛，做一个世代研究这样。那接下来的话，我们就是要跟各位讲说，也许不见得是长新冠，大家先不要下层是这样子一一昧的担心是没有用的。那在 British Medical Journal 这里也有一篇新的报道跟大家讲说 ，Maybe 我们就是 mislabeling long COVID 的，好，在这个儿童跟青少年的的身上，我们可能贴标签贴错了。那我们来看一下，如果儿童发生新冠的脑炎的话，到底应该怎么治疗呢？目前为止，就是只能够用瑞德西韦。那瑞德西韦的话，它是用打针的，也就是说，现在大人在吃的这些新款的这些口服抗病毒药，吃个五天的这这些个 r a v i r 或者是 p a x l o v i 的这些儿童都是不能用的，因为他们当时药物在研发做临床实验的时候就没有把儿童纳进去。那我们来跟各位介绍一下，如果是大人的这个。长新冠的话呢，是哪一些人比较会得哦？我们从 Nature Medicine 这个期刊里面看到，是他说，如果你第一个礼拜就发生了五种症状的话，你将来可能比较会长新冠。那长新冠的意思就是说呢，你会有这个呼吸困难啊，然后呢肌肉酸痛啊，然后非常疲劳啊，然后脑雾啊这些现象。那如果你第一个礼拜会发生五种症状的话，就是你 complicated 的，你症状很复杂嘛，你就比较可能以后会长新冠。那女性也会长新冠。那第一个礼拜拿五种症状呢？首先就是你可能头痛啊，然后在你的声音沙哑，然后你的呼吸困难，然后你的全身肌肉酸痛，然后你疲惫，你你第一周就出现这么多问题。好，那这个比较会长新冠。不过我们再讲一次，“长新冠”这个词到目前为止都是没有办法完全证实的，所以呢，它是一个非常有争议性的词，未必真的有。将来必须要做完整的对照组的实验研究，然后再去观察一个一个世代，做一个 cohort study， 才有办法确定。所以大家呢，不要陷在焦虑跟恐惧里面，然后你让你的孩子呢，饱受你的担忧的这种情绪的压迫。因为孩子本身他们是情绪度很高，他们的振动频率很高，他们是非常欢喜快乐的灵魂。那如果呢，父母身为他们最亲近的人，却一昧的给他们焦虑跟恐惧的频率的话，那你只会让他们的免疫力下降。所以鼓励各位还是尽量的用正向的念力来祝福你的孩子。谢谢各位。